0: Bienvenidos al podcast a pie de pista del mundo deportivo Episodio número 8 Hoy toca hablar del gran premio de Alemania celebrado ayer en Sachsenring Y obviamente a estas alturas todos sabéis que el gran protagonista fue Mark Márquez Y no porque sumara allí en Sachsenring su undécima victoria en este circuito sino porque supuso la vuelta a lo más alto del podium. Después de la caída que le tuvo apartado toda la temporada 2020 y que puso en peligro no solo la continuidad de la carrera deportiva de Marc, sino el funcionamiento normal de su brazo. En Alemania, Marc protagonizó uno de esos episodios épicos reservados a solo unos pocos. Analicemos un momento las claves de esta hazaña de esta fantástica victoria. Lo primero que he de decir que a mí personalmente no me sorprendió eh, lo que sucedió en Saxen Ring era algo que más o menos era previsible. La primera de las claves la que hizo posible la posibilidad de, de salir a ganar en Saxen Ring estuvo en los entrenamientos que se realizaron en, en Montmeló después del Gran Premio de Cataluña. Allí Marc Márquez rodó casi 100 vueltas, dio casi 100 vueltas a Montmeló, en las que por un lado el equipo pudo recoger un montón de datos, un montón de información, y por el otro Marc tuvo ocasión de probar, como él mismo explicó después de la carrera de Alemania, los nuevos neumáticos Michelin. Recordemos que Michelin introdujo en 2020 un nuevo neumático trasero con una carcasa que marc solo tuvo ocasión de probar en la carrera en la que sufrió el accidente y ese nuevo neumático no le había transmitido buenas sensaciones en las carreras celebradas hasta ahora no lo conocía por eso los entrenamientos de momento fueron fundamentales él pudo dar esas casi 100 vueltas 87 me parece que fueron en total y eso le ayudó a entender el comportamiento de la moto por otro lado toda esa información recogida en, en todas esas vueltas fue desmenuzada y analizada por su equipo me contaron que entre las dos semanas que pasaron entre montmeló y alemania el, los técnicos trabajaron 24 por 7 analizando todo y finalmente creyeron encontrar la clave del problema de la onda del año de este año, de 2021. Me contaron también que esto supuso como una especie de chute de, de positivismo dentro del, del equipo de, de Mark, dentro de su grupo de trabajo en el box. Y por ello, Alemania era como la especie, como la prueba del algodón para ver si lo que habían encontrado realmente era la clave. De ser así, Onda y Mark estaban de vuelta. De no ser así, habría supuesto un jarro de agua fría. La respuesta la tuvieron bastante rápido, porque Mark Márquez en el primer entrenamiento del Gran Premio, el viernes por la mañana, acabó primero. Sabían que habían dado con la tecla. A partir de ahí, piloto y equipo empezaron a trabajar de cara al domingo. No volvieron a estar tan, tan arriba en ningún momento. De hecho, Mark se clasificó quinto de la parrilla de salida pero aunque en la rueda de prensa previa a la carrera dijo que no estaba para ganar, en el fondo él sabía que tenía una oportunidad. Necesitaba, eso sí, hacer una buena salida. En un circuito como Saxon Ring, donde adelantar es bastante complicado, en su estado físico aún lo era más. Por eso era fundamental, fundamental hacer la mejor salida posible. Y Mark lo clavó. Llegó a la primera curva de carrera, segundo. Y en el primer paso por meta, tres kilómetros y algo después, ya lideraba la carrera. A partir de ahí, el único rival de Mark era él mismo. No solo tenía que administrarse a él mismo sus fuerzas, sino también eh, los neumáticos, que, era un gran, que es un gran eh, punto fundamental en, en, en Sachsenring Y la verdad es que todo le salió a pedir de boca. Marco rodaba delante a un ritmo mucho más lento del que podría rodar, claramente, pero en la vuelta octava de repente surgieron gotas, empezó a llover y aparecieron gotas en la cúpula de su moto. Y como explicaría Marc después de la carrera, ahí él vio su gran oportunidad. Entendió que sus rivales tendrían un periodo de desconcierto de ver cuál era la situación de adaptarse a la nueva a una nueva realidad, una fase de dudas que Mark aprovechó para cambiar el ritmo. Él eh, explicó después de la carrera que se dijo a sí mismo, tengo tres vueltas para tirar a muerte, y es lo que hizo. En ese momento consiguió una ventaja que a la postre sería la ventaja que le permitiría ganar la carrera. Al aspecto técnico mencionado anteriormente, hay que añadirle como clave de esta fantástica y maravillosa victoria la determinación de Marc Márquez. Esa determinación que le ha hecho ganar tantos títulos y que afortunadamente no ha desaparecido con, con los momentos, con el Vía Crucis que ha pasado eh, con esta lesión, que todavía arrastra. Bravo por Marc, yo creo que todo el mundo, todo el paddock, incluso sus rivales, se alegraron de este retorno a lo más alto de, de, del podium, que es casi su lugar natural. Enhorabuena también a su equipo, que han estado junto a él fiel, que han trabajado durísimo y que en esos entrenamientos de Montmeló encontraron la llave que abrió el cofre no quiere decir que a partir de ahora todo vuelva a ser como antes Mark está todavía en periodo de recuperación Saxen Ring por sus características ha sido el escenario perfecto para ese comeback como dirían los anglosajones y a partir de ahora bien pues eh, continuará con su periodo de, de ir mejorando cada carrera eh, el próximo fin de semana tocasen un circuito mucho más físico que este de Sachsenring, donde sobre el papel Mark no lo tendrá tan claro como lo tuvo en Alemania, y después llegará un parón de cinco semanas que le servirán para ganar mucho en esa condición física. El gran triunfo, la brillante actuación de Mark, pues tapó todo, tapó bastante o tapó completamente todo. Lo, el resto de lo que sucedió en Alemania que fue mucho la cruz de la moneda en esta ocasión fue múltiple digamos que, era, que ha sido una, que, que una moneda con una cara que fue para Mark Márquez y varias cruces eh, la más grande, la más pesada desde luego fue para Maverick Viñales que hizo en Alemania el peor gran premio por Probablemente desde que está en el Campeonato del Mundo. En un escenario donde en 2019 la última vez que se corrió allí terminó segundo, el pasado fin de semana Maverick terminó último, último, ultimísimo. Pero no solo eso, ya el sábado se había clasificado penúltimo de la parrilla de salida. Obviamente su nivel de frustración eh, el domingo por la tarde era máximo. Viñales da la sensación de estar completamente sobrepasado por la situación. Está saturado anímicamente. Del Viñales confiado, animado, seguro de sí mismo, que ganó el primer gran premio de la temporada en Qatar, no queda nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Buena pregunta. Es una situación muy complicada en la que se mezcla la falta de confianza en uno mismo, con la sensación de no estar arropado, con... En fin, es, es muy difícil, es muy difícil entender lo que pasa en el box de Yamaha. Lo que está claro que eh, eh, no puede continuar así. Maverick, después de la carrera preguntándole qué es lo que había pasado, su respuesta era no lo sé, no lo sé. Llevo años diciéndole a maja lo que me pasa, y no saben darme una explicación. Y en un cierto punto dice, me siento como si me estuviesen tomando el pelo. Claramente es una situación insostenible tal y como está. Los responsables del equipo tienen que tomar cartas en el asunto. Ya lo hicieron en Alemania expulsando del box al responsable técnico de las motos de Maverick pero nada, nada ha, ha mejorado, nada ha cambiado todo lo contrario a otro de los que la moneda le cayó del lado de la cruz fue a, a Joan Mir no del tamaño de, de Maverick Viñales pero Mir no fue un, un buen gran premio para, para el campeón del mundo y da la sensación de que el, ¿Cómo lo explico? El tren, el tren de, del título mundial está saliendo de la estación y, y Mir no está subido en él. El próximo fin de semana, este que viene, eh, correremos, o el mundial correrá en Asen y después habrá pues, estas ocho semanas de parón mencionadas. Y es ahí donde Suzuki tiene... Los ingenieros de Suzuki no se pueden ir de vacaciones porque tienen que darle a MIR las herramientas para poder defender ese título que conquistó el año pasado. Pero no solo son los ingenieros los que tienen deberes este verano. También Joan tiene que encontrar, no sé de qué manera, cómo mejorar su rendimiento a la hora de buscar una posición en la parrilla de salida. Es cierto que la moto, la Suzuki no es una moto especialmente eficaz en este apartado, pero comparando los resultados que obtiene eh, Alex Ring, su compañero de equipo, está claro que Joan Mir puede hacerlo mejor. Y es algo que tiene que conseguir si quiere engancharse al tren del título en esta segunda mitad del campeonato. Fundamental, si no, el tren se le va. Hablemos ahora un momentito de Aleix Espargaró que en Alemania volvió a protagonizar un, un buen gran premio. Aleix está creciendo en cada, en cada carrera. Está a un nivel muy, muy alto y mantenido. Esto es importante. El, el problema con, con Alex es que es el único piloto sobre Aprilia. Y entonces... Eh, no se sabe, no se puede saber si le está sacando el máximo rendimiento al equipamiento que tiene no tiene con quién compararse y esto es un problema él lo está haciendo bien, especialmente en entrenamientos después en carrera pues se viene abajo, terminó séptimo si no me equivoco en Sachsenring. peleó, estuvo delante durante un buen, un buen tiempo pero Aleix necesita un compañero con quién medirse, él y Aprilia. Y en cuanto a, a, a los pilotos no de casa, mencionar especialmente a dos de ellos. Uno, a portugués Miguel Oliveira, el piloto más en forma actualmente en las, en las tres últimos en los tres últimos grandes premios. Oliveira ha hecho un segundo ganó en Montmeló y repitió segundo aquí en, en, en Alemania. Miguel es un piloto muy interesante, es un piloto muy sólido, es la mejor manera de describirle. De, de, de Él construye su rendimiento paso a paso. Eh, cuando da un paso nunca vuelve atrás, es decir, solo va avanzando, no tiene probablemente el talento de su compañero de equipo del sudafricano Brad Binder, mucho más improvisador, pero Miguel, repito, es muy sólido, a Miguel se debe ve venir. En en Ring fue muy claro, él estuvo delante desde la, el primer entrenamiento del viernes por la mañana, desde la, la FP1, y eso ya fue un indicativo de que estaría ahí todo el Gran Premio, como así fue. De hecho, fue el único piloto que puso en aprietos la victoria de Márquez. Y Márquez lo sabía. De hecho, cuando empezó a llover, eh, Mark, cuando habla de ese momento, él piensa, dice que piensa, eh, Miguel está allí detrás. Así que voy a aprovechar esto para tirar hacia adelante. Oliveira lo dicho, es en estos momentos probablemente el piloto más en forma, es muy interesante, me gusta mucho a mí Miguel Oliveira. Y el otro piloto que quiero mencionar es Fabio Cuartararo, en un circuito en el que las Yamaha fueron realmente mal, mal, porque ni el mencionado Viñales fue bien, Morbidelli muy mal, terminó penúltimo, Valentino Rossi pues en la misma línea que siempre, Cuartararo en cambio terminó en el podio, y lo hizo apoyándose en su mayor virtud, esa capacidad que tiene para hacer una vuelta rápida. Como él mismo dice, él es capaz de concentrar todas sus energías para hacer una vuelta rápida. Por cierto, podría preguntarle a Mir a ver cómo lo hace. Bueno, el caso es que Cuartararo es que se metió en la primera línea de la parrilla de salida, lo que en Sachsenring es el 80% del resultado final y así le fue. Con este resultado el piloto francés sale todavía más líder, eh, salió de Alemania todavía más líder de, del campeonato y ha demostrado eh, haber dado un importante paso adelante en, a nivel de madurez. En, eh, en Alemania hubo un momento que estuvo rodando sexto y como él él mismo explicaba también después de la carrera dice sí el año pasado en esa misma posición viendo cómo se escapaba Mark seguro que me habría lanzado a por él y habría acabado en el suelo pero ahora no ahora sé esperar sé esperar mi momento y esto en este caso le dio un, un gran eh, rédito porque esperó y cuando los demás bajaron el rendimiento él pudo abrirse camino hasta el podio. Eh, muy importante, Cuartararo es claramente el, el, el aspirante al título, porque Marc está fuera, Oliveira después de un inicio de temporada malísimo está fuera, y Fabio se está mostrando muy, muy sólido, que es la palabra que repitió más veces en, en este podcast. Por último, en, en Asen, en Asen el próximo fin de semana, un apunte, se llega a un circuito que ha sido completamente reasfaltado y esto eh, hará, no se, no se sabe qué efecto tendrá, si eh, las motos podrán usar la puesta a punto que llevaban utilizando hasta ahora, si los técnicos se van, se van a tener que inventar una nueva puesta a punto y una situación así es eh, siempre una ventaja para los pilotos con más talento. Los pilotos con más talento son los que inmediatamente se adaptarán a la nueva pista, mientras que los otros, el otro tipo de pilotos que llega a base de trabajo, pues le irá recuperándoles eh, el terreno a lo largo de los entrenamientos. Será muy interesante ver qué, qué sucede allí. Favoritos, históricamente es un circuito que debe irle bien a Yamaha y a ver si ayuda a que Mabel Griñales salga de esa situación desesperante en la que se encuentra. Pues es todo por hoy, hoy me he ido un poco largo, pero creo que había muchas cosas interesantes que contar. Un saludo a todos, Manuel Pecino para Mundo Deportivo.